0: Vážení posluchači, zdravím vás z Městské knihovny v Praze a vítám vás u podcastu, který jsme si nazvali Historie mezi řádky. Budeme spolu hledat neznámé nebo méně známé příběhy z našich i světových dějin i odpovědi na otázky, na které by vás nenapadlo ani se zeptat. Jmenuji se Míla Linz a jako správný Watson budu klást otázky vševedoucímu Sherlockovi, kterým je historik, politolog a spisovatel Tomáš Banžuch. Ahoj Tomáši. Ahoj Ahoj Mílo. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. A já mám na tebe takovou otázku, protože já nad tím přemýšlím už dlouho. Čas od času na mě vybav nějaký článek. Beneš, byl to dobrák nebo padouch?
1: No tak to je takhle, kdybychom tady seděli, tak ještě tři roky, tak si o tom můžeme povídat a snášet argumenty pro jednu, pro jednu nebo pro druhou stranu, protože... Tady u nás v Čechách je málo kontroverznějších osob, než je, než je právě Beneš. protože pro jedny je to ten prezident Osoboditel, ten kdo stál po boku Masarika, člověk, který svojí genialitou vlastně dvakrát to Československo vybudoval. Na druhou stranu pro jiné je to. Ten člověk, který to Československo se dvakrát zašantročil, jednou Hitlerovi, jednou Stalinovi, k jehož zahraniční politická koncepce byla tak vachlatá, že se zhroutila při prvním vážnějším nárazu. A pak jsou, tady, pak jsou tady někteří, kteří ještě čerpají z takové té hodně staré proti Benešovské literatury, protože Beneš už byl kontroverzní osobností i za první republiky takže kteří dokonce jsem nacházel z těch prvorepublikových protibenešovských pamfletů jeden nejlepší, když se Beneš označoval za krále rulety, který prohrál v Monte Karlu peníze československého odboje, což mě tedy osobně k Benešovi a jeho sucharské povaze příliš nesedí. Takže skutečně Beneš je kontroverzní, kontroverzní postava. Konec konců, jak jsem řekl, když se podíváte na ta prvorepubliková pro republikové knížky o Benešovi. Najdete tam knížky od těch oslavných, jako Beneš, bez kterého by jsme republiku neměli, až po takové, řekněme, téměř hanopisy. Můj oblíbený je od Kolmana Kasia, který je, je o jako Benešovi skrytě, který se jmenuje Bibi Královská opička. A na, na obálce máte karikaturu karikatu, jako, jako stařička a monarchie, ve kterém není těžké poznat basarika, jako krku takhle leze taková ta malá opička s tím benešovským obličem. Uh, takže Beneše už jako kontroversně vnímali tenkrát. Uh, já tady můžu dát jenom svůj názor, podepřený nějakou četbou, nějakou nějakými, nějakými dokumenty. A já musím říct, že to, co Beneše jako charakterizovalo nejvíc uh, je prostě jeho neuvěřitelná pracovitost a pak jako jeho až neuvěřitelné sucharství, které se projevovalo až, řekněme, takovou mírnou až asociálností, kdy prostě s Benešem bylo opravdu těžké udržovat nějaký jako přátelský vztah a ono konec konců, když se občas volá po nějakém tom prezidentovi, který bude respektovat nějakou tu vědu, bude vzdělaný, tak nutno dovat, že Brashburnes z těch, kteří tu vědu respektoval nejvíc. On žil v představě, že byl sociolog a žil v představě sociologie, je ta věda budoucnosti a která nám možní spočítat, předpovědět a zjistit, rozsekat tu společnost a díky tomu se vyhráme všem možným karambolům, které které by nás mohly čekat. Ovšem, tahle ta byla byla jako z dnešního pohledu, si můžeme říct, jako značně, značně iluzorní.
0: Dobře, tak to zkusíme rozlouknout, a půjdeme si to po pořádku. Já ti budu klást takové mm. záludné otázky a ty budeš záludně odpovídat. Kde se teda ten Beneš vzal?
1: No, Beneš, Beneš se vzal jakožto Maserykův spolupracovník. On tedy poprvé jako výrazně do toho, do toho českého života. Tak, jako aby byl skutečně zapamatovatelnou postavou, vstoupil, do, vstoupil až do té první světové války. Jistě objevoval se už i předtím, jako čtenář, novin se s ním mohl setkat už předtím, paradoxně se s ním mohl setkat i čtenář sportovní rubriky, protože Beneš byl hráč, hráčem fotbalu, hrál za Sláví, prý byl velice, velice, Kvalitním, kvalitním hráčem, já to nemůžu posoudit jako jako za stolik jako se ve formulu nevyznám, uh, studoval, během vlastně studií se, se seznámil vlastně s tou Masarykovou filozofií, která ho, která ho oslovila, nicméně od Masaryka se, prost, se odlišoval tím, že Masaryk, to se už tak jako taky moc nevím, Masaryk byl strašně nábožensky založený. Masaryk vlastně tého, do tého do tého filozofie dějin Masarykovi se hodně promítily ty americké vlivity, ty protestantské, co vlastně on měl vlastně ženu američanku. U Beneše ta náboženská rovina chybí a Beneš byl silně, silně vědecký založen, jak už jsem říkal, on byl, on byl ten sociolog. Během, během války vlastně s Masarykem odešel, odešel do zahraničí, působil v podstatě jako taková Masarykova pravá ruka, protože Masaryk, přestože dneska ho máme zafixovaného jako toho tatíčke, kterým všichni zlíželi, tak Masaryk rozhodně nezastupoval žádnou relevantní politickou sílu, když dešelo zahraničí. protože Masarykova strana měla přesně jako v té výdeňské říšské radě měla přesně jednoho poslance a to Masaryka. jako Masaryk, on byl jako beznámý, ale byla to taková ta taková ta strana, taková ta jako měl kolem sebe pochopitelně strana měla lidi, ale byla to taková ta až moc intelektuálská strana která jako, nemě, která jako většinu, těch lidí, většinu těch lidí neměla šanci oslovit a kromě Masaryka vlastně do zahraničí odešel další poslanec, to je poslanec Dirich, který, kterého poslal Agrární strana. A Agrární strana to byl mohutný kolos, který, který měl desítky poslanců. A jenom tou hlasovací ma, oproti tomu Masarykovi, vlastně v té Řížské radě nikdo ne, nepotřeboval, tak Agrární strana byla vítanou součástí všech těch koalic. Ovšem na druhou stranu tím, že Masaryk byl sám za sebe tak um, mohl sedět na té jedné odboje židly, když to agrárníci ty nevěděli, si víc sedět v tom odboji nebo víc sedět uh, na té židli té ty vůči Rakousku. Nicméně, abych se vrátil k tomu Benešovi, uh, tak Beneš, uh, protože byl bez jazykově nadaný, tak uh, pracoval jako po základě Masaryková pravá ruka, uh, pomáhali, <kluh> pomáhal mu s vedením agendy, se zajišťováním jeho jednání v této fázi nesmí oponovat Štefánika, protože Masaryk i Beneš byli ve Francii, kde, kde působili, a později v Anglii, eh, relevant, relativně neznámé osoby. Masaryk, Beneš celý určitě, Masaryk téměř. Eh, měli zde několik lidí, kteří pomáhali tlačit, eh, jako byl francouzský profesor Ernest Denis, eh, v Anglii Syton Watson, spisovatel. Eh, ovšem měli tam i Štefánika, který byl ten třetí do eh, Mariáše a který právě v té Francii měl, už byl poměrně známý a dokázali umést ty cestičky k těm nejvyšším, nejvyšším místům. Takže Benešova role v této fázi byla, řekněme, spíš v té praktické, praktické rovině toho zajišťování té administrativy. Uh, vlastně opravdu na rozdíl od Štefánika, který si tu a tam dovolil, nebo ne dovolil, ale který tu a tam měl vlastní hlavu, dlouho prosazoval to, že by Československo mělo být královstvím, tak benež. byl ve všem loajální Masarykovi, byl skutečně takový ten učedník toho svého mistra. Během té války prakticky ničem neoponoval, v podstatě vykonával, vykonával jeho příkazy, když Masaryk byl v Rusku, tak Beneš dělal v podstatě tu jeho politiku pořád na západě. A díky tomu mu ovšem získal značné diplomatické zkušenosti v posledních, posledních roků války a díky tomu se stal ještě přes nikem Československa se Beneš stal ministrem zahraničí, protože... Mřínu, dávno říjnu, několik dnů předtím, než byla vyhlášena, vyhlášena samostatný československý stát, tak Beneš tak vz, tak v zahraničí vznikla exilová vláda a už v ní, kde byl Masaryk, Beneš Štefánek, a už v této exilové vládě byl Beneš ministrem zahraničí.
0: Takže Beneš vlastně se stal blízkým spolupracovníkem Masaryka, protože dokázal dobře přikivovat?
1: Uh, no, přikývat uh, takhle. Dokázal se uh, takhle ne, než jsi jim stál. Nicméně, udržel se na té pozici i díky tomu, že dokázal ty Masarykové koncepce převádět tak. On uh, by byl jenom přikivovač, tak uh, tak asi jenom zpěl. On, on byl schopný člověk, který jsem to Masarykovi viděl, když řeknu eufemisticky. A takže dokázal tu, dokázal asi vlastně ty Masarykovi tu praktickou politiku dělat vrát, tak, jak by si Masaryk přestal, že ji bude dělat on sám. Díky tomu vlastně byl Beneš u Masaryka velice, velice oblíbený. Navíc si musíme uvědomit, že Masaryk měl v tom, nechci říct komplex, ale... Uh, Masaryk uh, postrádal to, že by měl jako syna, na kterého by v této fázi mohl být, být hrdý, protože jeden jeho syn zemřel a druhý je Masaryk, uh, nejenže prostě před válkou se něco navyváděl a navíc během války bojoval loajálně v rakouskou uherské armádě. Uh, takže on se tím trošku jako otcovským komplexem upnul na toho Beneše a Pomohl mu vlastně, pomohl mu nahoru, nicméně ukázalo se, že Beneš dokáže být značně praktický, pragmatický politik a že jako dokáže, on exceluje v tom, co většina lidí, většina těch politiků, na těch vyšších patrech, jako čím opovrhovala to jako ta drobná práce. Takže Beneš dokázal běhat s těmi lejstry od čertá k ďáblu a přesvědčovat ty lidi a prosazovat, on prostě dělal fakt opravdu takovou tu drobnou práci, na níž si, ní si Masaryk to zakládal.
0: Hmm, to možná za, za, může i za úspěch ve Versailles, protože, co jsem si dočetl, tak tam byl on a kramář mm-hmm. a Prej se moc neschodli, každý žaloval na toho druhého Masarykovi, ale vlastně zatím, co kramář byl šéf delegace, tak vlastně to tam všechno vyjednal Beneš, že? Přesně
1: tak. On tam uh, totiž, uh, a tam je prav, přesně ten, právě ten rozdíl, že Beneš, Dělal tu drobnou tu práci, on cipiloval, jak říká, piloval, ciziloval, hledal, hledal kde co co jako tomu Československu přinést, to kramář se rozhodl, že bude dělat takovou tu světovou politiku. Takže, místo, takže do značné míry místo toho, aby tam řešil jako nějaké detaily, já nevím, jak bude hospodářský provoz, na a takovéhle věci, tak se upnul na to, že tam udělal mohutnou koalici, která půjde do Ruska a porazí bolševiky, Ovšem, jako ty, ty velmoci, jako, uh, jednak si říkali, jako, jednak už v už té fázi už to pomali, pomalu začínali ztrácet zájem. A, protože jako, sotva vyváží z jiné války, jak nechtěli zamr- zatán- se zatáhnout do druhé uh, v Rusku. A jednak jako, si říkali, když jako, uh, bychom to chtěli udělat, tak si to uděláme sami. A nemusí nám to tady říkat nějaký, eh, nějaký pan doktor Kramář z Prahy. <kly> když to... Uh, opravdu ten Beneš, uh, jak tam dělal, řešil, řešili ty podružné věci, tak záhy se ukázalo, že přesně formální hlavou té delegace byl, jak se říkal, ten kramář, tak skutečnou tou hlavou byl uh, skutečním tím nejdůležitějším, tou nejdůležitější osobností byl právě ten Beneš. A jsou právě dochované ty dopisy, jak Beneš píše Masarykovi, kramář je tady naprosto nemožný. Já úplně člověk vidí ty oči, oči, oči obrácené v sloup. A naopak kramář si stěžoval, jak ho tam Beneš obchází. A nakonec to všechno skončilo jako pro kramáře o to že v době, kdy on byl v té, v té Versailles, tak jeho strana tady prohrála volby a on, už, on, on se nest, on vlastně jakoby, jako minister, ministerský předseda skončil, kdy dokonce i jako pozici toho nejdůležitějšího muže v té jeho vlastní straně uh, převzal Alois Rašín. Protože Kramář byl dál jako takový předmětem toho obdivu a tím předsedou, tak uh, poza ním nejdůležitější, nejdůležitější osobou v té straně se stala, se stala Rašín, takže Kramář tím tou sáskou, prostě tu velkou politiku prohrál všechno, když to Beneš naopak tím, tím o co se, co, se co se snažil v Te Versailles a o tou drobnou prací naopak vystoupal. Ovšem bylo tady jako jisté nebezpečí, že on, Beneš měl totiž podle mého názoru jednu vlastnost, kterou provedl jak u toho Masaryka, tak i tady, že on měl jako ve snaze prosadit nějaké věci. Se snažil naplňovat přání toho, kdo, kdo mu mohl, kdo jako mohl nebo těm jeho zaměrům nějak jako posloužit, kdo mu mohl něco dát. Takhle tedy se, to jemu nebo i těm ideálům, kterým, kterým se on se domnívá, že slouží. Takhle tedy pracoval s Masarykem a takhle tedy pracoval později s těmi Francouzi, což je mimochodem jeden z těch, z těch důvodů, proč došlo k té roztržce mezi Masarykem a Benešem, Benešem Otišínsko. No, kdy... to bylo,
0: jak to bylo, Těšínsko jsme s Polskem.
1: Přesně tak. A, a vyhráli jsme. Vyhráli jsme. Nyní, problém byl v tom, <laughs> že francouzi si nepřáli, že francouzi plánovali, že si tady v té, z té střední Evropy udělali pás těch států, které budou nějakým způsobem navázané na Francii. A to poslední, co potřebovali, bylo, aby nějaký stát, aby se ty, ty státy pošly do válk mezi sebou. Takže tlačili na československou a polskou delegaci, aby přispěli k nějakému tomu, aby se snažilo nějaké to mírové uspořádání. Nejlepší, aby to zatím nechali být, dokud nepřijdou tě, o, buď tam neprudně referendum, nebo nepřijdou pání z Paříže, potaž Londýna a tu hranice nějak nenarysují. Uh, Masaryk něco takového považoval jako za, za potupu, že mu někde nějaký francouz, mu francouzští uh, politici budou rychtovat, jak má vlastně si zařídit uh, poměry, poměry ve, stát, ve státě, protože to vlastně ty příčiny, k tomu se třeba dostaneme někdy jindy, on chápal jako polskou agresi. Když to Beneš, který viděl, prostě ty francouzi tam rozhodují, tak jako uh, s tím souhlasil, Dokonce tohleto se projevilo, podle mého názoru, i ten uh, rok později, kdy Polsko zrostlo do války s Bolševiky s Moskvou a Poláci začali prosit, uh, prosit Západ o pomoc, o zbraně a Československo odmítlo ty zbraně, aby bylo převážené přes, přes jeho území. Uh, jednak tady, tady byla jistá nespokojenost mezi těmi radikálními ž- čáři, ale ani Československá Benešova diplomacie se v tomto ohledu nemínila nějak přetrhnout. Uh, spousta lidí to Benešově vyčíta, jenomže když si to uvědomíte, tak v této době uh, právě na Polsko tlačili strašně francouzi, protože chtěli, aby Polsko uh, nějak uspořádalo ty své západní hranice, především tedy s Německem, kde Poláci pořád znašili nějaké další nároky. A že jim tedy zbraně dají, až když, když se Poláci podrobí tomu francouzskému nátlaku. Což v tomhletom ohledu, když se povědá na toho Beneše, na to jeho konání během té krize, tak to opět vystává v tom jiném světle, že on prostě odezíral to, co by si je francouzí, že prostě udělal si to dobré u těch francouzů, a takže s nimi bude co nejvíc pobrazat a co nejvíc jim těch věcech vycházet. střícte se v zahraniční politice.
0: No jak ta hádka s tím Masarykem dopadla? Porafali se nebo nakonec nakonec, nakonec,
1: nakonec... nakonec se dohodli, nakonec se usmířili. Konec konců Masaryk byl rád, že, to, že toho Beneše má, protože jinak vlastně to Československo si rozparcelovali... Roz, Československo bylo prostě státem stran. Rozparcelovali si ty strany. Masarykovi se nepovedlo založit si nějakou stranu, která by byla vyložená taková ta, že by ho jako podporovala. Takže nakonec byl rád, že má Beneše jako toho odborníka na ministerstvu zahraničí, který bude vykonávat tu jeho agendu. navíc se mu podařilo Beneše upíchnout u strany národní, národních socialistů, takže vlastně tam jako vzrostl výrazně masarykův vliv a odtedy byli národní socialisté vnímání svým způsobem jako taková ta, ta masarykovská strana. Beneš čekala, čekala v tomto Masarykovou záštítu, tak ho čekala poměrně zářná kariéra tomže tom, že on byl nepřetržitě 17 let ministrem zahraničí, plus nějakou dobu si k tomu ještě střihnul post ministerského předsedy. Takže v podstatě se Masaryk a Beneš vytořili takový dobře pracující tandem, kdy Beneš vlastně té československé politice dokázal dávat jako pragmatický a nějaký ideový přesah, kdy se Československo prezentovalo jako stát, tríny, kterému nejvíce záleží na, těch, na, těm, na tom mírovém uspořádání, na tom, v, v těch mírových stazích, na řekněme na to je společnosti národů, a což vlastně ukazovalo takový ten jistý maserikův vliv toho, že vlastně to. Ten Československo, jeho dějina, úloha se neomezuje no, tady na tuto kotlinu a na, ten, na, na, na Tatry, ale že je mnohem, mnohem větší. A což se bohužel později projevilo i za druhé stojálky v tom Benešově, Benešově uvažování.
0: Hmm. A jak se vlastně stal prezidentem? Uh, řekl si, a teďka budu prezident a, a stál se. nebo, nebo tam to Tam byl že
1: Masaryk, řekl, jako tenhle kluk tam bude. Tam byla, tam, ano, tam byla spíš, spíš to druhé, protože už když se ústava v roce 20, tak si Masaryk v podstatě vynutil snížení věku, během, kdy mohl být člověk zvolen prezidentem, protože byl pořád, byl ještě relativně mladý člověk a tak nějak Masaryk. Vlastně už byl starý pán, že on se narodil, uh, on se narodil v roce 50, 1850. A teď uh, nikdo, a teď vlastně nevěděl, že starší pán může, může se mu něco stát. Takže v případě, že by se mu jako něco stalo, takže by se Beneš mohl stát, uh, mohl stát tím, tím jeho nástupcem. Pochopitelně, že bylo celá řada těch, kterým, kterým se to nelíbilo, uh, celkem intenzivně se uvažovalo o tom, že by se prezidentem ještě v 90. letech Mohl stát Antonín Čvehla, to byl, to byl předseda agrárníku, podle mě dodnes jako jeden z nedoceněných talentů, talentů československé politiky, který dokázal, dokázal neuvěřitelné věci, kdy, kdy třeba potlačil náběh na revoluci tím, že poslal do ulic kapely, které vyhrávaly lidi, ti demonstranti začali myslet, že to je nějaká, nějaká, nějaká festivita, tak začali křepčit a tím se jako vybila ta jejich energie. Uh, nicméně, Švehla na konci 20. let ještě onemocněl, uh, ve, ve 30, uh, 30 let, začátem 30. let zemřel, uh, dokonce krátce přesto mnitřně zdalo, se uzdravuje a on jako při... začínal s tím Benešem mít taky problém, protože jeho, jeho vize Švehlova za dnešní politiky byla trochu jiná a říkal, že jestli se uzdraví a znova se stane premiérem, takže v tého vládě už pro Beneše nebude místo, nicméně tedy, tedy zemřel, zemřel předtím, než se to mohlo stát, když se opět mohl ujmout funkce premiéra. Už v roce 1934 Masaryk, který na to byl fyzicky hodně špatně, uvažoval o tom, že, tu, že přenechá, protože 34 měla být volba prezidenta, že ten úřad, že nebude kandidovat, že to přenechá Benešovi, jenomže se nepodařilo zajistit v tom parlamentu, tehdy prezidenta volil parlament, dostatečnou jako podporu mezi těmi stranami. A tak nakonec, tak to tedy ještě odložilo. ovšem za rok, rok potom už na tom masary byl opravdu, jako, opravdu bledě, když už vlastně, přijímal tu přísahu, tak už to prostě nedokázal předříkávat, že tam i jako psychicky už nebyl, ani psychicky na to nebyl úplně nejlíp. A, a, takže v roce, přišla rok 35, konec roku Masaryk abdikoval, a, protože už to, a doufal, že se mu teda podaří protlačit toho Beneše. Pravicové strany, především tedy agrárníci, ale i ta kramářovská, kramářovská národní nebo už to bylo národní sjednocení. Uh, tak řekli, že beneš, beneš jenom přes jejich prtvoli a uh, vygenerovali vlastního kandidáta, což byl profesor Karlovy univerzity, profesor Němec. Uh, já vím, je to, je to takový to mimochodem je to hezký, že on se, on se jako za, za komunistů byl v těch historických dňách, často on prezentoval jako kandidát fašistů, kandidát krajní pravice, nicméně on byl myslím nějaký čestný člen Sovětské akademie věd jako za své objevy takže on to, on to byl jako vědec byl tedy pravicově orientovaný. a tak začal jako to soupeření, těch, soupeření těch, těch dvou bloků kdy prostě vzájemně si jako přetahovali ty, ty Ta prohradní, ta ta klika, ta protihradní klika si přetahovaly ty ty politické strany. A nakonec to nějak se se jim podařilo, se tam podařilo vylobovat, jako u Vatikánu. Že Beneš byl matrikový katolík, protože on nikdy jako, byť nebyl, podle mě byť jako nebyl žádný aktivní, ani nábožensky aktivní, tak nikdy jako nevystoupil z církve. Takže prostě přišel, přišel Befel katolickým poslancem, nejen tím českým, ale i těm, i těm slovenským, těm ludiákům. Přišlo, že doktor Eduard Beneš je dobrý katolík, takže budete, voli, budete volit jeho. Uh, takže prostě v ten moment, v ten moment když se prostě jako ludí, rozhodli, uh, že, že, budou volit, že budou volit Beneše, tak se vlastně ten protibenešovský blok zjistil, že by neměl, neměl šanci, tak se v podstatě rozsypal a ten profesor Němec stáhl kandidaturu. Následně tedy se stal, díky tomu se stal Beneš v podstatě bez protikandidáta, se stal v těch volbách v roce 35, 35 prezidentem. Zásahem zhůry. Zásahem, ano, z zásahem, zásahem hůry přesně tak. Dobře, no,
0: tak o tom, co dělal, když byl prezidentem, tak o tom si budeme povídat zase příště.
1: Tak jo.